0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. También nos escuchas a través de CaminoAlSol.do y nos puedes llamar. Puedes escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp.
1: Claro que sí, te comparto el número 849-785-1110, 849-785-1110 y anótalo porque de repente tienes preguntas para nuestra próxima conversación.
0: Así es, preguntas que yo siento en el fondo de mi corazón, que no será una conversación pura y simple, yo creo que Sobeida es estará haciendo una especie de consulta al aire con sepas. nuestras dos especialistas.
1: Ah, pero que lo dijiste, no lo dudes. Vamos a darles la bienvenida con muchísimo cariño a la doctora Birmari Vázquez, veterinaria, y también a Rosalina de la Rosa Meléndez, copropietaria de UrbanPet.com. Buenos días, ¿cómo están? Buen, Buen
2: día, día. Gracias por la invitación.
0: Esa es la voz de, de, Rosalina. Rosalina de Rosalina de la Rosa.
2: Buenos días,
3: siempre un honor de verdad compartir con compartir con ustedes. Gracias por la invitación.
0: La esa es la Virumari, doctora Virumari.
1: Que es caminar sí. solo oyente full. Sí, sí. sí. Y nos
0: llama muchísimo la atención eh, precisamente este tema, porque Hemos estado en, en un aislamiento, muchos de nosotros, conviviendo con nuestras mascotas, quienes, bueno, han es, hemos estado conviviendo más de cerca sí. en estos últimos meses.
1: Y no entienden lo que pasa, pero mm -hmm. están muy contentos.
0: Porque tienen la presencia de su amo ahí cerca. Entonces, pero estamos ya en una desescalada. Es decir, poco a poco vamos retomando un poco la dinámica, el salir, volver, salir, volver. Entonces, vamos a iniciar con esta primera pregunta que va a ser una especie de, de conversación que vamos a tener sobre el tema. ¿Qué podemos hacer para que esa mascota que ha estado sintiéndonos durante todo el día, de toda manera, de toda forma, no se sienta tan solo a nuestra ausencia? Cuando comencemos ya con este proceso de regresar, a nuestras actividades.
1: Y, y también si son conscientes de eso, si las mascotas son conscientes de ese cambio primero.
4: Yo puedo, yo puedo poner mi, mm. mi, mi caso, porque reinaldo tú ves en la producción... Ahí estaba Lía
1: brincando. El, ¿no? ese, es, ese es Lía. Sí, ese es Lía. Sí.
4: reinaldo y Cintia, como trabajan y viven en casi en el mismo espacio, tienen a Tommy, su mascota, todo el día.
1: Tommy no, desde que en nació caso, está siempre con nosotros.
4: En mi caso, yo salgo de casa normalmente antes de las 7 de la mañana. Antes de las 7. Y regreso a las 7 de la noche. Y todo ese tiempo Lía, que es mi mascota, se la pasa solita. ¿Qué pasa? En este confinamiento yo estoy 24-7 con ella. Y ahora ella no me pierde, como decimos, ni pie ni pisada. Yo estoy trabajando y está cerca de mí, en mis pies. Yo me muevo a buscar agua, café y ella va conmigo. Entonces, ¿qué hace uno ahora cuando
1: yo tenga que salir y dejarla? Tiene ¿Qué, un papel. Qué? ¿Qué piensas, Rosalina? Bueno.
2: bueno, en realidad, para esto para la mascota son dos cambios. El primero, de ellos recibir a las rutinas que uno tenía antes, de su rutina normal de trabajo, a recibirnos completamente en su espacio porque duraban el tiempo prácticamente solo, entonces invadimos en ese sentido su espacio. Entonces acostumbrarse primero a esa parte de, de lo que es tenernos en casa. Y entonces ahora eh, el, el, eso es el ya tener ese apego que tienen, por eso digo hiperapego, eh, y retirar ese, ese apego nuevamente a lo que era la normalidad. Eh, hay algunos, algunas recomendaciones, por ejemplo, eh, de, que he leído de etólogos en, en España, que lo que eh, deben hacer, así mismo como nos están haciendo una desencalada a nosotros, eso mismo debemos hacer con nuestras mascotas. Por ejemplo, eh, ir saliendo de momentos breves de la casa, aunque sea salir al parqueo, pero salir y ir, irlo dejando solo, tal vez dejarle algún juguetito que él se vaya entreteniendo, eh, haciendo las rutinas que hacíamos antes, coger las llaves, eh, dar una vuelta en la casa para que él no crea no, no se acuerde del sonido de la llave con, con salir y relacionar esos sonidos con la salida. Entonces, ir haciendo esa rutina para irlo acostumbrando un poquito a poquito, tal vez media hora, eh, salir, tal vez voy al supermercado, dejarlo como si lo dejábamos antes en la casa, que uno dura tal una hora pura y así, y lentamente acostumbrándolos nuevamente a lo que es el estilo de vida normal, que era el que teníamos anteriormente.
1: Era buenísimo,
0: buenísima idea. Y, sí. las... y mientras eh, está hablando Rosalina, pues Lía está presente, muy sí, sí, presente. Sí, sí. Ella está oyendo de
4: qué están hablando. Y Mari, ¿cómo, ya... ¿cómo controlar
0: eso? Los, los ladridos, porque por ejemplo en el caso de Sobe, que uh -huh. Lía siempre estaba tranquilita, pero Sobe ha notado que cuando sale, pues Lía comienza a ladrar, cosa que ella antes no hacía.
4: No hacía. Uh
2: -huh. Sí, bueno, en ese caso sí es, porque lo que pasa es que ella ya la relaciona. En ese caso ella está relacionando la, la forma de que ella va a salir, con que se me va, se me va a ir de, de la casa, se me va a ir del lado entonces por eso digo en, para tal vez controlarle un poco los ladridos es hacer que esos, esas eh, relación de que por ejemplo tal vez te le despegas de al lado para ellas es, ya es algo como que abandono es, ¿Sí? abandono exactamente, sí. es hacerlo en, en, de poco a poco, por ejemplo te mueves tal vez del área de trabajo te mueves a la sala, coges la cartera y las llaves y te vas y te sientas en la habitación
1: eso es un trabajo que, psicológico cuando, Ah, un trabajo psicológico. Exacto. Doctora Birmari, ¿ese proceso psicológico los puede enfermar? Claro que sí,
3: definitivamente.
1: Es bueno resaltar también la que... La cara de esta,
0: es un poema.
3: Pues. Es bueno resaltar que, que todo este acontecimiento pues que, que, que está sucediendo actualmente con el tema de la pandemia ha traído cosas muy positivas como la convivencia, con, nuestros, con nuestras mascotas, o sea, el tiempo de calidad, eh, pero también algunas no muy eh, beneficiosas. Eh, esto ha hecho que cambien sus horarios, sus cosas ah, que con, acostumbraban a hacer. Eh, entre las cosas positivas también se me olvidó mencionar que la, los propietarios, están al estar más tiempo con sus mascotas, pues han notado algún cambio a nivel de su salud. Por ejemplo, de repente no percibían que el perrito estaba cojo o el gatito. Uh -huh. Y bueno, ahora que estoy en la casa, pues sí, sí lo estoy observando. Uh -huh. O de repente no observaban que estaba perdiendo pelo, pues sí, ahora lo estoy observando. Que eso ha sido beneficios han sentido, de que se, están, o sea, se han dado cuenta de, del estado de, de la salud del, del animal. Entonces, claro que sí, todo este acontecimiento sí lo puede afectar muchísimo eh, a nivel emocional sobre todo. Y esto trae acarrea pues muchísimas otras cosas eh, eh, ya que lo pudieran implicar, como por ejemplo, eh, de las cosas más habituales que, o patologías más habituales que pudiéramos mencionar están los trastornos alimenticios, eh, porque eh, animalitos que acostumbraban a tener un horario de comida, pues por el mismo tema de que estamos eh, tanto Todo tiempo en la ahí, ellos comen, tal vez nosotros comemos nos da, parece bien comer dos veces al día cuando ellos tienen que comer tres veces al día se nos olvida una o a lo mejor le damos de lo que, de lo que nos estamos alimentando que no es beneficioso tampoco para ellos siempre y cuando ellos coman su comida, comida balanceada y ese tipo de cosas y eso que mencionaban también de, de todo el tiempo que pasamos con ellos y al salir ya de la casa, pues ocasiona todo un estrés para ellos que pueda acarrear eh, el tema de depresión también, eh, ansiedad por separación que eh, es muy común, tal vez no, no lo tengamos muy pendiente porque lo veamos como que hay es que... Es que eh, ella no puede vivir sin mí, lo veamos positivo, entre comillas. Okay. Positivo, porque son animalitos que, que viven ansiosos y eso puede traerle problemas respiratorios, de hecho a veces está cardíaco, también depende de, de la edad y, y demás. Igual tú está relacionado también hasta con el tipo de raza, hay razas que lo manejan un poco mejor, que son más tranquilas, más dóciles y no pasa nada que ellos eh, se queden solo en la casa y que vuelvan como a la rutina.
0: Ah, okay. Ahí, doctora, le quiero hacer una especie de paréntesis Porque Tommy, que es la mascota del hogar Pero es de Cintia Él se considera el tanque de oxígeno de Cintia Me explico Él debe estar a milímetros Él no acepta pulgadas, no Es milímetros de distancia de Cintia
1: Lo vivo pisando, el pobrecito es, tan tanto, pegado. es
0: tanto así que Cintia puede estar sentada y se gira en la silla, es decir, una silla giratoria, y ya ese giro hace que él tenga que moverse de posición para estar de nuevo más cerca. Para
4: buscar sus milímetros. Exactamente. Es
0: una Entonces, cosa. es extremadamente dependiente. Claro, él tiene todo, toda su vida con nosotros y él trabaja con nosotros. Él entra sí. a los estudios, él está aquí en este momento con nosotros. Bueno, está, es Espartan muy apegado. ¿Cómo afecta eso emocionalmente? A, a la mascota.
1: Sí, porque cuando yo viajo, por ejemplo, por cualquier motivo, él se deprime y para que él coma, yo tengo que llamar y sí, ponerme en escena. Y dura dos y decirle, o tres
0: días como si fuera molesto. La, la,
1: la, la decir, hija de ustedes
4: es más independiente que su papá. Claro, Lía, sí, Lía sí, es sí, hija sí. de Dómito. Sí, sí, sí. Ay, ay,
3: ay. Lía, Lía lo maneja mejor. Esas es idiosincrasia de cada persona. Claro. Honestamente entonces fíjate, mencionas Sobeida que Elía obviamente lo maneja mejor por un tema a lo mejor de costumbre uh -huh. eh, eh, el, el Tommy eh, de, de, de Cintia pues a veces, a veces no, se torna un poquito más problemático hasta para el propietario, porque nos da mucha pena y es una angustia. Pero es lo que, lo que sucede es que tenemos que hacer eh, una ambientación, más bien. Era como decía Rosalina, poco a poco eh, irlos adecuando y habituando. Tú tienes ahí ya un tema de que realmente él trabaja con ustedes, o sea, que él está siempre con ustedes y ya cuando te vas de viaje, pero... Puedes hacer que por lo menos unas semanas antes de irte de viaje, ya porque son cosas programadas, puedes hacer una ambientación con él, o sea, salir por unos minutos eh, y también, por ejemplo, eh, brindarle un, o sea, un lugar adecuado, que él se sienta cómodo donde está, que él se sienta cómodo estando solo, buscando juguetitos que más les guste, eh, y de, de hecho tú le puedes dejar Una hasta camiseta una,
1: mía, cosas que tenga así. tu olor. Sí.
3: ¿Entiendes? O sea, eso, eso ayuda. Eh, es un tema más de comportamiento y buscar como la forma de cómo manejarlo y cómo él, pues, él lo, puede, lo puede asimilar.
0: Hay un ¿verdad? tema que sí. nos, a nosotros sí. nos ocupa. Es decir, Cintia y yo siempre hemos tenido mascotas. Yo recuerdo desde niño yo siempre he tenido una mascota. Y cuando yo veo maltrato animal, maltrato hacia, hacia una mascota, eso es algo que a mí me se me estruja así como el corazón claro, ¿cómo el maltrato físico afecta a las mascotas emocionalmente, conductual o mentalmente? Rosalina
2: bueno el mal, es, es, es como una, o sea, son, eh, la mascota tiene una psicología, es como le estaba diciendo, por ejemplo, antes de entrar al tema del maltrato para agregarle algo a lo que dijo Birmeri, cuando te vas de viaje, lo que puedes hacer también es crear una rutina de que pase tiempo con diferentes integrantes de la familia. Por ejemplo, que pases un, que pase una hora con Reinaldo, que tal vez pase una hora con, con otra persona en la familia, que pase una hora jugando. Entonces, así... Eh, se va despegando, obviamente al principio no va a ser una hora porque va a ser imposible despegártelo, de pero <ríe> eh, que vaya poco a poco, 10 eh, minutos, haciéndole una rutina diferente para que él se vaya eh, desacostumbrando a tenerte siempre al lado, al lado, al lado. En la parte del maltrato, sí. El maltrato en las mascotas es lo mismo prácticamente que en los humanos. No es solamente físico. También puede ser en, de una manera psicológica, por ejemplo, cuando le hablas mal. que Hay, hay perritos incluso que se sienten eh, que uno lo nota, que cuando uno va a adoptarlo tal vez, uno le habla y de una vez se, se estremecen porque Ay, se sientan sí. eh, cuando uno le habla mal y fuerte. Eh, sienten que eso es un tipo de maltrato el dejarlo, por ejemplo, no todo el mundo nosotros allá en la tienda siempre eh, tratamos de eh, hacer conciencia en la crianza eh, responsable uh -huh. porque por ejemplo que tú quieras tener una mascota no necesariamente tienes las condiciones, exacto, hay personas exacto. que por ejemplo lo dejan arriba en una azotea, cogiendo sol agua, agua. sereno, eso es maltrato también, no es solamente los golpes claro, en claro. este caso entonces, no todo el mundo debería tener una mascota si uno no va a ser responsable con ella. Entonces, en la parte de la de ese maltrato, tiene, tienen que tener cuidado, por ejemplo, las condiciones donde uno tiene a la mascota, el, el ambiente donde uno lo tiene, la forma de que uno le habla. Y obviamente, nunca por nada del mundo darle a la mascota. Hay muchas formas de, de uno corregirlo, le llama la atención, un no, una palabra firme, que sabe, la mascota las recibe y sabe, hoy, oh, hice algo mal, pero nunca pegarle a la mascota. Eso está, o sea, está obviamente prohibido por ley y deberían automáticamente ven a alguien que le está haciendo cualquier tipo de maltrato, ya sea eh, golpes físicos, como digo, que lo tienen entrancado en una en una azotea, en un patio, que no le dan comida, todo eso es maltrato, siempre abogamos a que se reporte. Y se reporta, hay...
1: Rosalina, hay casos cuando la persona es reportada, y eh, ¿hay consecuencias? ¿Sabes tú si, si en República Dominicana ya tenemos leyes que estén un poquito avanzadas en ese sentido? Porque, por ejemplo, yo re uh -huh. recuerdo haber visto una, una habitación de una persona que... Bueno, fue la foto que vi, ni siquiera sé quién es, pero tiene ahí una serie de, de perritas solamente para parir en un espacio húmedo, todos encerrados en muy una malas condiciones.
0: De otra. Y las sacan
1: solamente para ir a llevar la veterinaria a parir, como, como sí. una máquina de tener perritos. Entonces... Tal vez en las mismas veterinarias se pudiera tener un, un poquito de control de una perrita que va con mucha regularidad a parir, en qué condiciones está, porque entonces de repente no es una mascota pura y simple, sino una perrita que de alguna forma es no es trata de personas, pero es trata de alguna forma y es maltrato.
2: Sí, tengo entendido que, por ejemplo, la ley eh, protege eso, eh, esa, o sea, rige todo. Si te reportan, por ejemplo, un criadero y el criadero, no todos los criaderos también tienen eh, condiciones. Están por la ley, exacto, están por condiciones. Entonces, por ejemplo, reportan criaderos que es exactamente eso mismo. Lo tienen en una habitación donde están en en jaulas donde ahí hacen todo en esas jaulas y no lo dejan salir para absolutamente nada no reciben luz, no reciben absolutamente nada solamente es para que se reproduzcan y sí. eso también eso eso es, es maltrato. Positivo, claro.
1: eso es maltrato y sí, agregar
3: algo, perdonan que te interrumpa lo que decía Rosalina nosotros tenemos la ley 248.12 que es la ley de protección animal y, y la procura de, o sea, en la Procuraduría General tenemos un, un no sé cómo decirlo, pero bueno, hay una, una parte que se ocupa de, 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 de eso. Y de hecho, eh, con este tema de las redes sociales, algo súper beneficioso son lo, los reclamos y sí, las
0: denuncias gente, que, ha hecho la que gente. han visto
3: casos. Claro. Y de hecho, la ley contempla casos de, de, de multas de, de, de hasta seis sueldos mínimos y de multim de, de, de también de... De cárcel por mínimo tres años. O sea que tenemos que estar muy pendientes con esto y muy importante el tema de la tenencia responsable, porque nosotros estamos llamados a denunciar y anunciar también, ¿verdad? O sea, Sabemos nosotros que en nuestro entorno hay cualquier maltrato, un vecino o que de repente vimos en la calle, podemos grabar un video, subirlo, mandarle un correo o dirigirnos directamente a la, a la fiscalía más cercana de nuestro entorno. Y oye, de verdad que, que se, se
2: responde. Y, y,
3: ¿Y esas y, denuncias
0: hay que hacerlo, doctora. Esa de, esas denuncias claro, hay que hacerlas. Es un
2: granito de arena,
1: que uno es una
0: pero. pero
1: identificar también esos, esos eh, que hemos tenido informaciones a veces, pero sueltas, que uno no puede hacer entonces una denuncia de eh, zoológicos personales, por Dios, zoológicos sí. personales. Entonces, nosotros como ciudadanos, eh, levantar la voz, yo sé que hay muchos problemas que involucran a nuestros niños, a nuestros envejecientes, pero no es menos cierto que porque ellos no puedan hablar, no sientan.
0: Claro, y aunque Ay. el tema original que estábamos tocando está relacionado directamente con el comportamiento a propósito claro. del desescalamiento. No es menos cierto que eh, poner esa denuncia siempre sobre el maltrato, sobre el abuso con, con los animales, siempre es más que oportuno, porque se trata de, de conciencia, se trata de humanidad. Por ejemplo, hay personas que en estos días de aislamiento han dejado sus mascotas encerradas en las casas y se han ido, a sus casas en, en la playa. Ah, muy bien. Pero tú dejaste a un animal encerrado en su casa. Y ese sí. pobre perro es posible que ya haya consumido la comida que dejaste, el agua que dejaste, y se pasa el día entero ladrando. Sí. Está la molestia del ladrido al, al sector, pero más que el sonido es esa es el criatura saber
1: que no puedes hacer nada que
0: tú lo dejaste ahí y los vecinos no podían hacer absolutamente nada y tú muy bien chévere pasando tu aislamiento corta, exactamente sí. eso es también un poco ahí de de la misma responsabilidad cómo afecta eso a la mascota es decir ese ese, ese abandono, abandono total ahí cómo, cómo afecta emocionalmente Vilmari? mira
3: realmente Decir como, o sea, en mi, me, a lo personal y mi, mi, mi perspectiva clínica, decir abandono, tal vez el animalito no lo va a uh -huh. ponerlo así como tal, uh -huh. pero sí se siente solo y ellos o sea pueden sentir sentir tristeza, como sienten también alegría, pueden sentir dolor. Y claro que sí, esto lo afecta muchísimo y se puede manifestar en conductas agresivas, de hecho, que de repente, ay, pero este animalito se dejaba tocar y de repente ahora está agresivo, sí, porque ya sí. de base hay un maltrato que tal vez, tú, tal vez mucha gente no lo ve como maltrato, pero por eso es que es muy importante, antes de tener una mascota, eh, nosotros debemos informarnos bien de la responsabilidad que estamos adquiriendo al tener una mascota. O sea, es, una, o sea, es parte de nuestra familia. O sea, como a un niño, a un niño de tres años, por ejemplo, usted sí. no lo va a dejar dos días solo en una casa, por Dios. Sí. Es similar. Entonces, eh, por lo menos porque yo entiendo, obviamente tenemos vida social y demás, y a lo mejor el perrito no pueda ir déjenlo en la casa de un vecino, hay muchísimos hoteles, por ejemplo, también que, que pueden eh, ayudarnos en ese sentido. Que se organice, Entonces, claro. Como decía, afecta mucho, se puede manifestar en agresividad, se puede manifestar también en el estrés, que causa también eh, eh, todo un tema ya orgánico en el mismo animal, pueden deprimirse, que eso puede acarrear problemas de salud en general, eh, o sea que... Es importante, y algo importante también que yo no quería dejar de mencionar, a mencionar, ahora que estamos hablando un poquito como de la tenencia responsable, es que ahora con este tema del, del, de la de la pandemia y como estamos pasando mucho más tiempo en las casas, las personas han decidido tener animalitos uh -huh. ¿verdad Rosalina? hay un boom con los decisión cachorros decisión de 15 días increíble, o sea tú, tú quieres comprar un cachorro ahora mismo y es muy
1: difícil, tú tienes sí. que tratarlo y esperar por la gran demanda pero pueden en... adoptar, hay muchos lugares que tienen perritos para adopción
3: exacto, exacto, deben de adoptar o sea, es lo ideal pero igual, si usted quiere comprarse un cachorrito de raza, es un tema ya de, de, de social. De eh, perfecto, pero vamos a investigar, vamos a educarnos. O sea, ojalá que todo esto no sea para que cuando volvamos realmente a nuestra cotidianidad, abandonemos a este animalito en una casa que nos pueda después traer problemas hasta con los vecinos porque ladran mucho. Por o traer problemas con, con nuestro cónyuge porque de repente yo lo quise comprar, pero mi esposo, pero mi no, esposo está... no quiere. mi esposa mm -hmm. no quiere. Entonces, eh, trae todo un, un problema. Entonces, vamos a vamos a investigar, vamos a informarnos que, que, ¿cuáles, son la, o sea, cuáles son los pasos para tener un animalito, qué debemos hacer, qué es tenencia responsable. Correcto. Eso, eh, todo eso es importante y, primari, para el, y, llegar, esa, al
1: final. y llegar a esa sí. decisión de compra o de adopción por la vía correcta, es decir no es un perrito porque yo me siento solo, porque no es un sí. no es un peluche, es una persona es un, es un elemento vivo que va a tener necesidades y cuando yo me ocupe con un hobby con unas amistades, con un novio ¿dónde queda relegado? porque yo lo, si claro. lo si, Bien, si lo miré de la forma incorrecta es era un elemento de entretención y ya yo estoy entretenida con otra estorbo. cosa. Entonces, llegar ahí por la vía correcta. Porque al también les regalan perritos a los niños chiquitos. Ah, porque como él juega mucho para que juegue. Pobre perrito que se le regala a un niño chiquito, señores. <ríe> sí,
0: el perrito sufre no mucho. Sí,
2: no se le enseña al niño? <ríe> es cantidad que, con de todo?
1: Sí. <ríe> Pobrecitos.
0: Claro. Rosalina, vamos ya cerrando nuestro tema, que es: bueno, nosotros somos todos amantes de animales. Y aquí, aquí pudiéramos durar lovers. todo el día sí. hablando sobre este tema. Eh, palabras finales, pensamientos recomendaciones para aquellos propietarios de mascotas que, bueno, ya comienzan en esa en esa desescalada?
2: Bueno, lo primero es eh, ir, como le dije anteriormente, dándole ciertas pautas a la mascota para que se vaya des desacostumbrando de tenerlos unos ahí. Tal vez dejarle también un juguetito, dejarle su área cómoda, preparada, dejarle un juguetito que ellos entretengan, tal vez con premios, eh, ponerle la comida, por ejemplo, bueno, no sabes, yo soy muy tecnológica también, <ríe> como <que ríe> entonces por ejemplo el, tienen yo tengo por ejemplo alimentadores automáticos que yo le puedo hablar lo puedo ver entonces eso me ayuda a que si yo estoy en la oficina en el trabajo Sobe. yo le puedo hablar y el que mira se empieza, no se salina iré por urban pet Ay, sí. <risa> <risa> por ejemplo en la que ahora con todo este, este calor también sí, una sí. de agua y automática que la tenga entonces ese tipo de de algunas hacer algunas acciones uno personalmente o sea como irse respirando y dejar a ellos su área que sea lo más cómoda posible para que ellos tengan todo a, a su alcance y asimismo también sea algo divertido para que tampoco se aburran, dejarle un juguetito favorito, esconderle tal claro. vez algunos trips en la casa, en, en el área para que ellos tal vez se entretengan buscando cuando están solos y así juegan ellos solos. Entonces, uh -huh. ese tipo de cositas y Siempre, como dijo Bill crianza responsable, tenencia responsable, eh, un, o sea, una mascota no es un peluche, no es un juguete, hay que atenderlo, ponerle su vacuna, llevarlo a su veterinario. Es una vida. Es un ser vivo, humano que tiene... Bueno, que es tiene un jalado. ser
0: que está ahí, es claro, una vida claro. de la cual tú eres eh, responsable. Recuérdanos sí. la dirección de, de Urban Pet.
2: La dirección es la página web www.urbanpet.do. Ahí puede encontrar todo y se le, le lleva directamente. También tenemos un kiosco en Galería 360.
0: Ok, Excelente. perfecto. Bueno, pues, darle las gracias. Doctora Birmari, ah, sus palabras
2: finales. Sí, sí. sí, Claro, bueno, como
3: decía Rosalina, irlo habituando a sus rutinas, alimentación que acostumbraban a comer, por favor, ya irle poniendo su, sus alimentos a la hora adecuada. Los paseos y ejercicios ayudan mucho, ¿ok? O sea, sobre todo perros muy hiperactivos. Ayuda mucho el tema de cansarlos un cansarlos poquito. Cansarlos un
1: poquito.
3: Dar y a, y a que se desestresen un poco. Con todas sus medidas, claro, lo pueden sacar sin ningún problema. Cuando regresan a la casa, le limpian bien sus patitas con un jabón un shampoo neutro y agua. O sino con un wipe, ¿ok? Con mucha sí. delicadeza. Entonces, eh, habituarlos, o a sea, ofrecerles un lugar adecuado, una camita, una prenda de vestir de nosotros, si son muy dependientes de nosotros, y básicamente eso.
0: Bueno, pues darle las gracias, Darles amor. tanto a Rosalina de la Rosa, de, de Urban Pet, y a la doctora Virmari Vázquez, bueno, pues veterinario, muchísimas gracias por gracias, compartirnos sí. estas informaciones, y sí tenemos que hacer y crear conciencia y una, una mascota da alegría da mucha chispa ¿Era? Y, mira Sobe Sobe, sobe, ¿Sobes? sobe es para... otra una Después de las razones de por las cuales nosotros vamos a estar eh, conectados y haciendo ya nuestro programa Camino al Sol así desde la virtualidad es porque aquí sí podemos tener a nuestras mascotas. Sí, sí, sí.
4: claro,
2: claro. ahí se
0: asome, le dejarán llevar a Lía, a al día al trabajo.
2: Sí.
1: <risa> ah, claro. Todo, todo está cambiando. Sí, o sea, sí, hay sí. sí, sí. Claro. Hay más apertura, eso. Sí. Sí. Bueno, pues
0: muchísimas gracias. Que tengan un día preciosísimo.
1: Muchísimas sí, gracias. gracias. Gracias a ustedes
3: por la invitación. Un abrazo fuerte. Otro para gracias. ti,
1: Birmary. Un abrazo, Rosalina.
3: Yo escuché en estos días una frase
4: sobre las mascotas. Dice ah. que las mascotas no las envían para que nos enseñen sobre el amor incondicional. Sí. Ay, que es eso. qué Y que las lindo. mascotas tienen alma, como todo. Claro. ellas claro. vienen a eso, enseñarnos ese amor incondicional. Es cierto. Así, así es. Bueno, gracias por el tema. Gracias <risa> <Solicitar. risa> por el tema. Muy bien, la invitación. Gracias también.